0: Never let them know that I found out Looking here, creeping there Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baranil News, o podcast do ultra -wellenista. Eu sou o Pip estou aqui com dois leitores de notícias. Marcel Camp, é jovem, beleza? Beleza,
1: pessoal. Bora aí para mais um News, com notícias que o pessoal gosta de
2: ouvir ou não, né? E
0: também Eduardo Couto, fala jovem, como vai? E aí,
2: beleza, galera? Vamos dar um F5 nas notícias.
0: E nessa secção, o Baleia News no número, temos aqui mais notícias mostrando que tá faltando um pouco de criatividade aí em Hollywood, mais uma vez, né? E a primeira notícia dessa secção é relacionada aqui. Que é a Cabana do Inferno, que terá o remake com a volta de Eli Roth. E ele dirigiu o primeiro já, né? O Cab Beaver, da Frank Wahlberg e tal, né? Em 2002, que foi lançado o filme. E vai ter uma refilmagem. E o cineasta retornará a nova versão no cargo de produtor. E o Travis Zaryuni, o Zaryuni, sei lá, alguma coisa assim. De um filme aqui chamado Scavengers não vi, assumirá a direção. O remake usará o mesmo roteiro do primeiro filme, escrito por Roth e Randy Burstein. O original começa quando um grupo de cinco amigos decide passar o fim de semana em uma casa na floresta. Planejando cerveja e farra, eles encontram um ermitão portador de um vírus que parece comer sua pele. O causador da doença então infecta alguns dos cinco, fazendo com que os sadios ajam com paranoia e hostilidade contra os doentes, criando o clima de suspense. Tem aqui o elenco do remake, né? que vai contar com Gage Golightly, da da série Team Wolf. Dustin Ingram de Atividade Paranormal 3. Samuel Davis de Um Drink no Inferno, deve ser do seriado, né? Matthew Daddario de Delivery Man e Nedine Crocker de Dead Girl, formando o elenco aí desse remake, né? Cation você servirá como produtor executivo ao lado de Roth. Ike Sury Jacqueline N. Suri e Peter Fretchman. Esses mais começam... Já foi, né? Provavelmente os filmes já foram. E depois dessa ficha técnica gigante aí relacionada ao filme, eu fico me perguntando se há realmente uma necessidade para ter um remake de um filme que foi feito em 2002 e com o diretor do original voltando com o produtor. Será que vai funcionar isso daí ou não?
1: Eu também achei estranho exatamente esse fator aí do diretor que fez um filme até... Não é nada tão prestigiado, mas é um filme que tem seu público aí que gosta, né? Um grupo de fãs que defende o Cabana do Inferno e tal, o original. Só que, pô, foi dois anos atrás, então fica essa pergunta, né? Por que ele deixar fazer um remake de um filme que, de alguma maneira, né, tem seus defensores? Pra ele agora, ou seja, o cara tá bancando, ele mesmo tá dando o um aval ao remake. para um diretor que a gente nunca ouviu falar, né, A gente não conhece o elenco completamente desconhecido, não tem nada aí que aproxime o espectador para ter um interesse maior num, num remake de um filme praticamente novo, né? De dois anos atrás, é um muito novo. E que bem ou mal, o Cabana do Inferno tem seus defensores. O Eli Hoff aí é um cara que manda bem no estilo terror trash atual, parada né? parada mais gore, parada né? Nada mais voltado pro gore, né? A sanguinolência, mas de uma maneira tarantinesca, né? Que eu brinco, que é aquela forma mais gráfica, brincalhona até, pra você não levar tão a sério. O Eli Hoff, ele, ele é muito assim, né? Então, quem conhece o estilo do cara, sabe? É da escola aí, o Tarantino, inclusive, são amigos pessoais. Então, pô, eu acho estranho ele mesmo bancar um remake muito precoce, cara. Eu acho até que é um filme assim que, praticamente falando, eu não vi o Cabana do Inferno, Inferno, mas eu acho desnecessário fazer um remake de um filme que não foi, né, algo assim ó, uma invocação do mal, né, uma coisa que, né, chamou gente, lotou bilheteria, foi uma, uma sensação, é um filme que passou meio batido aí, apesar de as pessoas que viram gostam e tal, tá aí, a pergunta que o filme faz é que eu também refaço aí, por que Raios com Eli Hoff? Eu até acho ele um cara sagaz, faz coisas interessantes, tô aguardando aí, Green Inferno né? que é um filme que inclusive ia passar sobre canibais na Amazônia, né, uma tribo desconhecida, que ia atacar turistas De boas
0: intenções, o Inferno tá cheio né, Essa é a minha chamada de todos os tempos. É, exatamente. Né? O slogan
1: né, do filme é, é, já é bem bolado. É um cara espirituoso. Eu gosto do estilo do Eli Hoffman se enveredar aí pelo terror trash gore, vamos dizer assim, né? vários aí, Terror trash gore, gráfico, brincalhão. Deu mal domina, Ele é um, é um diretor muito novo. Ele deve ter nem... Né, entrando nos 40 aí agora e tal. Mais conhecido pelo urso judeu, né? tem é personagens de nazista lá do Bastardo. Mas ele, eu gosto dele. Só que aí tá estranho ele realmente produzir um filme que eu acho... Que é como se a gente acreditasse que Cabana do Inferno tivesse sido um fracasso como se fosse um filme repudiado pra ter logo um remake muito rápido, o que não é o caso, quem viu o Cabana do Inferno mesmo, eu não vi, não posso estar tá falando, né, de forma muito com propriedade em cima disso, né, de saber realmente se foi um grande sucesso ou não, mas quem viu fala que dentro desses elementos do gore que o Eli Hoff abraça, o filme ele cumpre, o filme ele tem até uma história até envolvente, que é um cara que joga um vírus e você fica nervoso por isso, porque são pessoas comuns numa cabana e que tem que se virar aí com o vírus atacando geral, ou contaminando geral ali, eu acho precoce, cara, eu não sei porque um remake agora aí do Cabana do Inferno, mesmo não tendo visto o original, eu acho, todo mundo vai saber que é algo muito precoce, né? Um remake geralmente é feito depois de uma década ou mais até, agora, dois anos depois, quase a Síndrome do Homem-Aranha.
0: Não, assim. não, é de 2012 o primeiro 2012, filme. 2012, né? Então, mas enfim, né? É, ainda é novo. É um filme de terror, né? Baixo orçamento, essa coisa toda, é pra quê, né? É
1: o Síndrome Homem-Aranha, cara. Eu acho que é aquele remake que pra empurrar novos espectadores, vamos dizer, ah, vê isso aí, vocês vão gostar, é uma coisa meio atropelada demais. Eu acho que é meio precoce, assim, não precisava. Inclusive, o original é dirigido pelo Rock e esse não é, né? Isso é produzido. Então, já começa um remake a é quem, né? <risos> Até porque o um diretor aí, a gente nunca ouviu falar esse cara novo ainda. Né? Eu realmente tô com os dois pés atrás, pra falar
2: a verdade. Eu sou outro que também tá com dois pés atrás. Eu acho que é muito recente. Do jeito que a situação anda por lá, tá cada vez menos a vontade aí de ir pro cinema. Porque, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer o mesmo roteiro com outro diretor mas o diretor do outro filme vai estar tá produzindo, então não vai deixar outro diretor também meter a mão e mexer nos principais detalhes ali do filme. Ou seja, é mais do mesmo. Pior do que Homem-Aranha é que, pelo menos, mexeram com alguma coisa. Nesse, eu acho que nem vão mexer. Então, fazer por fazer, Taikéu tá Estranho estranha aí de 2013, que prova que não mexer em quase nada não faz sucesso.
0: É, o interessante é justamente isso, né? Essa necessidade que estão tendo hoje em dia de pegar filmes e já fazer o remake dele, principalmente filmes de terror, né? Você tem aí, porra, é, Brinquedo Assassino, que teve uma outra versão aí que eu também não vi, não fiz questão de assistir. Quer dizer, eu acho que até assistir, tava passando até no Telecine lá, tem uma menina que ela tá na cadeira de roda, alguma coisa do tipo, enfim, eu não prestei atenção no filme. Mas bem ruimzinho mesmo. O que eu parei pra prestar atenção, achei realmente bem canasta, assim, né? Massacre da Serra Elétrica, feito pelo Rob Zombie. Aliás, não foi nem o Massacre da Serra Elétrica, mas o dele foi o Halloween, né? É. Mas, pô, teve remake do Massacre da Serra Elétrica, teve remake do Fred Krueger. Então, quer dizer, Hollywood hoje em dia tá nessa necessidade de querer fazer remake de filmes de terror que teve o seu sucesso, tem o seu nicho de fãs e tudo pra tentar arrecadar um dinheiro aí por fora, né? Porque, convenhamos, filme de terror, em geral, não dá dinheiro. Não é caro pra se produzir, mas também não dá um retorno bacana, não é? Como o Marcel falou, invocação do mal, invocação do mal. E até mesmo uma atividade paranormal de alguma forma, quebraram meio que essa barreira, né? Olha só, são filmes aí que tem realmente um roteiro mais interessante, ou, né, envolve de alguma forma e tal, né? O próprio A Bruxa de Blair também, né? Foi um filme que se pagou ali, fácil, até porque também, pô, gastaram uma merreca pra fazer, né? Não,
2: se pagou não, né? Pô, o cara gastou 20 milhões pra fazer o filme e recebeu de volta 240 milhões, não só se pagou... Não, A Bruxa pô. de Blair
0: custou uma merreca, não foi
2: milhões não, custou milhares Custou só. 20 mil e recebeu 240 milhões. Então,
0: o filme pagou com uma grande facilidade, né, pelo fato de não ter custado muito, não ter um elenco grande, pra você bancar ali é realmente muito pouca coisa, então quer dizer, aí o que que ele faz agora? Ao invés de pegar um filme dos anos 80, né, tipo A Morte do Demônio, né, pegando assim justamente esse lance de você botar uma galera, né, principalmente serem cinco, né, geralmente fazem sempre cinco pessoas que se ferram, né, no meio da floresta e tal, e tem que bater ali de frente contra alguma coisa, né, então ele pega praticamente o Cabana do Inferno, pela leitura aqui da sinopse, né, que eu também não consegui ver o filme, assim, das vezes que passou também na TV a cabo, eu não peguei no começo. Então, quando o filme já tá assim começado, se for um filme que eu não vi ainda, eu acabo não assistindo. Né? Então, passou assim, eu só vi umas coisas de repente. O cara passando mal, alguma coisa assim, caído na cama, né? Vomita, blababá. Né? Fala aquela coisa toda. Então, enfim, tirando assim, talvez uma morte do demônio, que curioso é isso, né? O tanto o Cabana do Inferno quanto a morte do demônio tem um pouco dessa premissa por trás das câmeras, né? Porque o San Remi produziu também, né? O, o remake do filme que ele fez, né? isso foi meio bizarro dando lá pra um cara que não tinha tanta experiência assim pra fazer, né? Que, na minha opinião, foi também uma outra quebra de, vamos dizer assim, de paradigma dentro de Hollywood, né? Que também não custou muito e eu gostei desse remake da morte do demônio, apesar de eu achar que o original é o original mesmo e não tem como bater, né? Então, você vê a situação agora. Qual é a diferença, talvez, desse Cabana do Inferno, que estão fazendo aí e tal, estão produzindo? Provavelmente já deve sair aí, né? Essa notícia é mais no finalzinho de 2014, mas isso não é importante. E vai pegar aí, basicamente, um elenco que é realmente, assim, de desconhecidos, talvez, na sua grande maioria, mas estão aí, de certa forma, em franquias, seriados e tal, que, né, pô, Dead Girl aí acho que fez um sucessinho lá fora, tem aí da série do no Inferno, que também fez um sucessinho lá, tanto que vai ter a segunda temporada, é o maluco aí do Teen Wolf, né, isso aconteceu também quando fizeram o do Sexta-feira 13, né, que trouxeram o maluco lá do Supernatural e tal, né, aí, ou seja, bota um cara ali que tá em trás com um rostinho famoso assim, pra galera, né, ah, bota o cara no filme ali que ele vai chamar público do Supernatural pra assistir. Ah, vai trazer a galera do Team Wolf. Ah, vai trazer a galera não sei o que. Vai trazer a galera do Girl não sei o que. E por aí vai. Mas é aquilo, pô. É o mesmo roteiro. A única coisa ali que é diferente é a equipe, né? No caso, tô dizendo o elenco, né? E a mesma coisa. Então, pô, pra que eu vou fazer? É, pô, tá queimando dinheiro aí no final das contas, né? O Eli Roth. É preferível, de repente, pegar a mesma premissa e fazer uma outra coisa em cima ou fazer, né? Que, aliás, tem até o 2, né? Eu também não vi o 2 fazer um 3. Então, Isso né? É uma
1: trilogia da cabana, né?
0: Pois é. Melhor assim, né? Trilogia da cabana aí do Eli Roth. Faz assim, entrega na mão do outro cara, dá o dinheiro na mão do cara ele pra fazer o que ele quiser com uma premissa parecida, né? Pode mudar algumas coisas ali, como é que os caras vão combater, de repente, aquele vírus maluco que tá tomando ali, destruindo a pele deles, essa coisa toda. É mais interessante do que, pô, fazer mais do mesmo aí, né, cara? E é literalmente mais do mesmo, porque é o mesmo roteiro. E também a gente fica nessa de, ah, porra, mas será que vai ser tão bem atuado assim quanto no primeiro filme? Será que não vai, né? Será que a galera ali vai ter química na hora de filmar? Tem outras variantes aí que, na verdade, estão acabando é, com o projeto, né, cara? Tá jogando aí tudo contra o projeto, na verdade. Então, porra, que péssima ideia, Larocque. Refilmar o próprio trabalho, entregando a mão de outra pessoa com outro elenco, só pra tentar chamar público aí pro filme, né? É uma grande bobagem isso, no final das contas, né? Uma grande perda de tempo. E
1: a próxima aqui, pô, tive que escolher porque eu gosto muito desse personagem. E a One anunciou, né? Quer dizer, são dois projetos, mas um um especial me chamou Atenção. Que a Warner tá anunciando duas séries live action. Uma é do jogo, né? Do clássico e famoso jogo Mortal Kombat, que inclusive já teve um filme lá nos anos 90 bem elogiado, com seus fãs até hoje. Inclusive, a gente já falamos e, quando tivemos a oportunidade. Não fizemos nunca um baderna dele, mas demos sempre nossos pitacos elogiando Mortal Kombat no um filme, né? Que é realmente bem legalzinho, divertido. Pra mim, dá uma surra no Street Fighter então. e tal. Que assim, aquela coisa, né? Foi uma adaptação ainda mais séria, decente, com um envolvimento maior, né? Um roteiro até mais trabalhadinho. E, cara, o que eu mais gostei, que é o Super Choque, cara. O Super Choque, eu acho que tá num panorama que eu, eu enalteci si muito esse personagem, porque ele não foi criado, nascido no quadrinho, né? Ele é praticamente um personagem de desenho animado, muita aura de comic puro, né? Que é o Super Choque, ele tem tudo aquilo dos comics, né? Dos super-heróis americanos. E, cara, ele fez uma fama tremenda quando passava o desenho animado, né? Era lá no SBT, inclusive. Teve até crossover com a Liga da Justiça. E eu acho desde da própria criação, né? Do universo e o clima que envolve ali o Virgil, né? O, o alter ego ali dos Shock até o visual, cara. Eu gosto muito de como ele foi desenhado, criado, sabe? Você vê que é um neguinho de Rastafari, mas, porra, o uniforme dele é maneiro, assim, sabe? É meio que é um colante, mais ou menos também tem uma jaquetinha e explicações às luvas antes de é né, umas paradas meio pra fornecer, ajudar na eletricidade. E tem um amigo dele, um lorim, que ajuda também. Quer dizer, eu gosto muito do universo do Shock. E aí que tá uma série live action com agora atores mesmo fazendo, né? Tanto Mortal Kombat, com personagens clássicos ali, né? O Aiden, o Scorpion, Sub-Zero e tudo mais. E um super Shock aí, que eu tenho um carinho especial pô cara, a Warner tá anunciando aí, né, em parceria com a Blue Ribbon Content, né, desenvolverá aí os seriados até online, né, é uma divisão digital, né, na verdade é um setor dentro da Warner Bros, que tá lançando né, numa parte só digital, ou seja especialmente direto pra internet online e tudo mais, e foram os dois primeiros projetos anunciados aí o Mortal Kombat e o Super Shock né, já encomendaram, né, uma temporada completa, tá atrasado, né falaram que ia ser um lançamento pra abril de 2015, mas até agora ainda né, nada, não falaram em nada e tal assim, tive uma expectativa levantada, porque eu acho que é um projeto ousado você já ter uma divisão digital eu acho que até como a Netflix tem também um setor assim que você percebe que os assinantes da Netflix tem toda aquela disponibilidade de conseguir ver a série toda, já disponível no canal né, fechadinho com os episódios né, os capítulos meio que fechados na temporada eu acho que é bacana o Warner Bros. criar algo do tipo, numa parte online numa parte não setor, você paga uma assinatura um site, você consegue ver a série, o Mortal Kombat ou o próprio Super Shot. Seria um, um canalzinho online, né? Que a Warner Bros. talvez criou aí pra começar a lançar. Eu achei as duas criações bacanas: tanto Mortal Kombat, se você criar uma história, né? Um background, explicando todos os personagens, não só a luta pela luta, né? O confronto entre eles, mas todo um drama que cada um ali talvez carregue, né? O, o personagem a mais ali, uma interação a mais ali com um ou outro, né? Um drama dividido em comum. Eu acho bacana, você pode criar legal ali no Mortal Kombat. E super shock que a gente já conhece. Tem todo um, né, um desenvolvimento no próprio desenho animado. O cara tinha realmente um universo muito grande ali de vilões, tanto da própria história familiar do verde Tem que dizer, tem tudo isso, né? Eu acho que são duas criações aí bacanas, que eu acho que a Warner anunciou legal. Só acho que tá atrasada aí. Eu não sei se realmente vingou, como é que vai ser. Mas se realmente vai vir aí. Mas, cara, o projeto é bacana. Foram dois produtos bem interessantes. Tanto Mortal Kombat, inclusive, já agrega aí os fãs do game, né? Que já são antigos, desde os anos 90. E o super shock aí, que já é dos anos 2000, né, a galera que acompanha o, o herói aí pelo desenho animado, sabe que realmente ele é bacana ele tem um conteúdo e tem tudo pra ser sucesso em live action, porque né, a gente sabe, sério, o um ator ali em carne e osso, talvez tenha uma credibilidade maior, né, você acaba se envolvendo ainda mais porque você tá vendo pessoas de carne e osso sofrendo drama, né, aquela coisa toda que te aproxima, então legal pra Warner, cara. Eu acho que tá precisando, já que o setor da Marvel aí com a Netflix tá arrebentando. Talvez a Warner consiga, né, dar uma recuperada aí em produtos até diferentes, que eu gosto muito. Tanto Mortal Kombat, como principalmente aí o Super Shock.
2: É, o Super Shock, que pra mim, cara, foi um dos últimos desenhos, assim, que eu cheguei a abandonar, né, na época ali de infância, foi um dos últimos que eu fui perdendo ali o interesse, cara. Foi o primeiro contato, assim, que eu tive com algo mais de cartoon, né, de boa qualidade porque na minha época já era aquele X-Men Evolution Liga da Justiça já um pouco mais zoado, que já não era mais tão bacana e tal, então assim, foi o primeiro contato com o um negócio bacana feito ali, e dali que eu comecei a ter interesse com essa parte de história em quadrinho e tal, né os comics mesmo, né, e cara para mim o um personagem bacana, eu não sei como é que vai funcionar o um live action dele, por toda a estrutura ali da personagem é até um personagem simples de ser feito pô, bacana, você pegar a parte de choque, é algo relativamente fácil de ser criado na tela, né? E, cara, é um personagem que vive muito do dia a dia, aquele personagem urbano, né? Se a gente for pegar um personagem paralelo, é mais ou menos aquele Homem-Aranha, o cara que trabalha ali na comunidade dele e tal. Tem vilões bacanas, é tranquilo, a adaptação agora eu não sei como é que isso vai ser feito na parte de elenco, eu acho que é um problema. Sobre o Mortal Kombat, cara, eu sempre gostei muito do jogo, mas nesse eu tô com muito pé atrás.
0: É, Mortal Kombat combate, eu acho que seria interessante justamente por causa das lutas sendo live action, né? Eu acho que isso que realmente atrair, porque é basicamente uma série baseada num jogo de luta, né? Eu acho que a Warner chegou a fazer mais isso, agora eu não lembro, foi o começo dos anos 2000, teve uma coisa assim, né? não teve? Um, tipo uma sériezinha do Mortal Kombat, meio xixi lenta? Tinha alguma coisa dessa, mas agora eu não lembro, enfim. O que seria interessante realmente no Mortal Kombat foi isso que o Marcel falou, que seria de fato bacana se desse um escopo maior ali pro porquê dos personagens estarem batalhando né? cada um tem o seu propósito etc. acho que seria realmente mais interessante não que tenha que ser uma parada mega filosófica né? mas você pô, dando ali um, um escopo um pouquinho maior para o personagem, você pode até se importar um pouco mais com ele né? e agora com relação ao Super Choque no finalzinho de maio, estou vendo aqui que o Tyler James Williams que fez o Chris Rock lá na série Todo Mundo Odeio o Chris numa entrevista chegou a deixar escapar ali que o Super Choque na verdade ia ser o Jada Smith, que é o filho do Smith, que aqui, inclusive, na notícia tá dizendo, né, que pra quem esqueceu já disso, né, a Jada Pinkett estava fazendo a Fish Mooning no seriado Gotham e o Smith tá fazendo o pistoleiro no filme do Esquadrão Suicida, né. E aí tá ali no meio, né, e começa esse nepotismo aí da família Smith de novo, né, com a mala depois da Terra, aquela merda toda, né. E aí que é complicado, porque o Jada Smith é um péssimo ator esse moleque, né, cara. Não tem carisma, aquela cara de bunda, parece vai chorar o tempo todo. E aí não dá, né, eu não consigo torcer por ele. Eu consigo torcer pelo Super Choque, mas eu não consigo torcer pelo James Smith.
1: De, inclusive, já que você falou até do Everybody Hates Chris, podia ser realmente o Chris, né? O principal ali, né? O garoto. Se bem que ele acho que ele cresceu demais e tal, né? Eu acho que o Virgil tá nessa faixa etária, né? Ele é, meio, ele é adolescente, né? Ele é um cara meio assim... 15, sei, os... 16 anos, é, por aí,
0: 17, assim. 17, 18. Acho
1: que... Eu acho ele muito mais carismático. Tem realmente esse carisma que o James Smith não tem, cara. Infelizmente, o visual do James Smith, o pessoal é, né? se apega, não. O visual é ele... Ele tem um cabelo meio, né o um corpo meio atlético. Chama o cara pra fazer um super-herói. E o Jay ele não tem essa simpatia, realmente. E o Super Choque é um personagem muito carismático. Podia ser um anônima, né? podia ser um cara desconhecido aí, um jovem ator negro aí, né? Pra realmente fazer o Virgil. E, pô, dá a cara tapa mesmo, mesmo que a gente não conheça ainda. Eu acho que é até mais interessante. Você conhece o ator pelo personagem, né? E, principalmente, você não tem nenhum reflexo, né? Ia lá é aquele cara que fez o Chris. Ia lá é aquele moleque que fez o Kung Fu Kid. Não, não. Esquece isso, né? Você vai ver o super choque no novo ator, no novo intérprete, né? Eu acho que seria mais interessante, né?
0: Ah, sem dúvida. Porque a ideia, na verdade, assim, pelo fato de ser, inclusive, web série, na minha opinião, não, acho que fica uma coisa até mais restrita, entendeu? Do que você fazer uma coisa pra um canal aberto, assim. Então, eu acho que o ideal seria fazer isso mesmo, contratar atores, assim, que não tem uma bagagem bacana e, pô, lançar esses caras aí, né? É, de fato, é mais interessante, porque você não tem muito aquela, de fato, bagagem tanto de você já meio que tá saturado da cara do malandro lá e tudo, lá no seriado, não sei o que e tal. Que depois por exemplo, fizeram com o Charlie Cox, né? No Demolidor. Você não vê o cara fazendo um papel principal nos filmes que ele fez, sabe? É sempre um coadjuvante ali, um cara tocando piano, um cara, né, soltando uma piada, alguma coisa do tipo. Então, a gente assiste a série Demoledor e fala, porra, eu já vi esse cara em algum lugar? Eu não lembro desse cara. Então, a gente acaba lembrando dele como Matt Murdock, né? Então, fica mais interessante, assim, pra gente acompanhar, né? Fica tudo mais palatável, né? Enquanto, que, porra, chama o Jack Chan pra te ajudar, sabe? Seu merda e tal. Tá apanhando de novo. É mais ou menos isso, né? Enfim, acho que a ideia bacana, assim, de fazer essas webséries também. E é porque isso também tá realmente muito embrionado né, cara, que não tem assim, por exemplo que vai ser tipo, sei lá, o próprio Netflix, né, vai ter 13 episódios vão ser lançados assim mesmo, né, tudo ao mesmo tempo, vai ter uma previsão tal, de repente, né, ou um intervalo entre os episódios aí que vão sair, por exemplo, ah, sei lá, o Super Shock vai sair na quarta-feira dia blá, blá 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 de junho, sei lá de agosto, setembro, seja, ah, e depois o Mortal Kombat vai sair em outubro novembro e tal, vão ser tantos episódios por série aí, né, ou de repente vai ser uma série fechada ou não, vai, né enfim, eu acho que a ideia é boa, mas ao mesmo tempo eles estão dando mole aí com esse projeto e já deveria ter mais alguma coisa relacionada aí, até agora não saiu nada, né? Então, eu acho que é uma boa ideia mas ao mesmo tempo a gente fica no aguardo aí pra ver o que, que vai sair disso, né? Com relação principalmente ao elenco aí, quais serão os personagens principais, né? E o Mortal Kombat tem isso também, né? Porque como são vários personagens, podia ser uma parada meio lote De cada episódio você dá um escopo maior pra cada um dos personagens ali e assim por diante, né? Vai desenvolvendo a história até chegar no lance do torneio ali e blá blá blá, né? Mas enfim
2: boas ideias aí no final das contas, né? o elenco já então. Bom, e agora a gente vai falar sobre o De Volta para o Futuro, parece que o produtor falou que o filme vai ganhar novas versões. Bob Gueira, produtor e roteirista da trilogia De Volta para o Futuro, chegou a discutir a possibilidade de novas versões para a franquia. Diante dessa onda de frequências e reboots da franquia dos anos 80, ele foi questionado também sobre o retorno da sua cine série. mas está retorná-la ou revisar de alguma forma os personagens de volta para o futuro. Segundo ele, não vai ter relançamento em filme em d D, refazer esses efeitos especiais, fazer a versão do diretor, e disse que não vai ter. Mas, apesar disso, ele já tá querendo dar uma olhada ali na questão do próprio filme. Ele acha que o De Volta para o Futuro tá virando um espetáculo musical, mas ainda não sabe por quando que a peça vai estrear. Bom, o filme foi lançado lá em 85, teve mais duas continuações. É aquela história que todo mundo conhece, né? Do cara que volta pro passado, tem que resolver é, situações do passado para não interferir no futuro, né? E consertar, às vezes, as regadas que ele mesmo faz. Eu acho que, assim, a questão de Volta o Futuro aqui hoje é fora do cinema, que eu acho relativamente bom porque o De Volta pro Futuro ele tá muito bem fechado, eu acho que você em dias, vale a pena até porque é um universo que não tem pra onde fugir pra dar errado no sentido de que você tem sempre alguma coisa pra buscar de fora, é um universo que você tem muita coisa pra ser trabalhada ali pra ele, eu acho que o musical não vale tanta pena, eu acho que talvez uma série seria mais bacana, estilo aquelas comédias americanas onde o cara volta o passado todo episódio, tem que resolver alguma coisa lá acho que vale a pena, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, fora isso...
1: É, eu até concordo com o Eduardo em relação à trilogia mesmo, né? Como a gente já sabe aí, foi muito bem encerrada e se tornou até um marco, porque foi a primeira trilogia sobre viagem no tempo, né? E um interligando a outra mesmo, né? Você vê que o final do 1 um é o começo do 2, que termina e começa o 3. Quer dizer, foi muito bem enganchadinho, muito bem escrito até aí pelo Bob Gale junto ao, ao Zemmick, né? O diretor. E, cara, principalmente a gente vê o Martin, né? A gente lembra do Martin McFly e o Dr. Brown. As figuras que aparecem logo na nossa mente é a cara do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd. Eles ficaram marcados, são personagens já icônicos, o universo do Divaldo Futuro é icônico. Inclusive aqui o Bob Gale até fala que ele, ao discutir essa possibilidade aí de novas versões, ele mesmo diz, ó, vamos encarar os fatos. Já vimos continuações feitas anos depois e não acho que dá pra citar nenhuma que tenha sido realmente boa ou que principalmente aí superou o filme original. E aí que tá, cara, eu também acredito muito nisso. Eu não acho que nada que venha do Divaldo Futuro agora, assim, tipo, uma continuação, né, um Divaldo Futuro Quatro, ou pior ainda, um remake, né? Que eu acho que é, <risos> seria pior aí. Que chegue perto, né? Teve assim, já que o Eduardo até brincou, pode ousar em outras mídias. Teve até nos anos 90 ali, o desenho animado, que eu acho até que teve, né? Expandiu um pouco mais o universo ali, mas mais voltado ali pro parte do doutor, aí junto aos filhos e tudo mais. Então, quer dizer, era mais pra criança e tal, mas era divertido. Se chegaram a, a sondar ele, o pessoal e todos os responsáveis pelo De Volta pro Futuro, o filme, pra ter algo a mais, além né da trilogia... Eu acho que valeria, diferente até da notícia anterior, né? Que é o Super Choque e o Mortal virando live action. Eu acho que valeria o Dival Futuro ganhar um longa-metragem animado. Eu, pelo menos, só vi a série animada, né? Que desenhinho de 20 minutos tipo, como foi louca a academia de polícia virou desenho, Robocop virou desenho, que nos anos 90 faziam muito isso. O filme era sucesso. Virava um, uma série de desenho episódica, né? Nada de longa-metragem mas séries episódicas de desenho animado que ajudavam na popularidade ali da franquia e fazia novos fãs, né? Principalmente criança. E eu acho que Cara, eu vi desenhos aí do Divaldo Futuro em relação a game, né? Tem, acho que ser o Playstation 3 ou um Xbox aí 360, enfim, esses games mais novos e tal, que tinha um jogo do Divaldo Futuro eu tava vendo a animação, como foi feito o desenho mesmo, né? Ali tudo digital mas desenhado, mesmo legal. Estilo cartoon, né? Estilo meio charge. Cara, muito simpático, muito carismático. Ao mesmo tempo revisitando ali o universo do Marte né? E do Dr. Brown, mas tudo com traço de cartoon. Então, assim, ó, pegando essa coisa do desenho animado que fizeram até pros games, pros jogos, eu acho que seria uma ideia bacana fazer um longa-metragem com uma nova história, sabe? Nada interligando aí a trilogia, que realmente foi encerrada, foi fechada de forma ali, no um ponto final, né? A gente viu o Delorean sendo destruído e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que pode você criar uma, uma história paralela ou algo a mais, mas um desanimado. Eu acho que se pegarem essa equipe, esse time que fez a animação dos games, se a gente for ver, é só catar no Google como ficou o desenho, ficou muito legalzinho. Mas se fizer um longa-metragem aí, né, enchendo um desanimado mesmo, como a Pixar ou a Disney faz, pô, cara acho que valeria você ver um longa aí com a franquia de Valve Futuro, mas assim, meio que dois pontos, sabe, de Valve do Futuro, dois pontos, é em busca de algo, sabe, ou alguma coisa assim ou passado de McClure, ou passado de George alguma coisa assim, sabe, você brincar dentro da própria família ali, do universo deles não necessariamente fazendo de Valve Futuro 4, ou pior ainda, que é o terror de todos os fãs, um remake, né, um reboot aí, que não se mexe naquilo que com certeza ficou consagrado aí, ficou uma trilogia que quase todo mundo fala que realmente é perfeita, Eu então, acho que se Bob Gay já se pronunciou algo aí da saudade fizeram ele, vale pelo menos ir pra essa mídia da animação. Eu acho que um longa metragem eu viria numa boa, sabe? Sem medo de estragarem nada aí sobre a franquia, a trilogia, né? Clássica lá do De É,
0: curioso isso, né? Porque geralmente o chato aqui, o nostálgico é o Marcel... <risos> Mas <risos> que não mexe no filme, é deixa claro isso. Pois é, não, isso eu só concordo. No filme não pode mexer, não. Porque eu penso da seguinte forma, cara. É complicado, porque De Volta ao Futuro mexe no nosso emocional, né? Nós vimos e revimos e continuamos vendo e revendo na sessão da tarde quando repete aí, um, sei lá, num Disney da vida, né? Um telecine cult, etc. Passa aí de vez em quando e, porra, não dá outro. Eu acabo revendo, né? Porque é muito bom. E, porra, concordo com o Bob Gale. Se eu encontrar esse cara na rua, eu vou abraçar passar ele, vou pagar a cerveja, Fala, porra, é isso mesmo, deixa tudo no lugar, para com essa merda de ficar mexendo nas coisas, você tá certo mesmo, é isso aí. Eu tô nessa vibe do Bob Gale, ele tá mais do que certo falar essa parada, porque realmente não tem dado certo o remake, porra, quando faz, e tá cagando tudo, um abraço aí, Indiana Jones porra, e outros filmes aí, principalmente filmes de terror, né, a gente tava comentando aqui no começo, e aí vem filmes de terror, e vem coisas dos anos 80, e não, vamos fazer o um remake, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, ah, não, cara, caga tudo, sempre dá merda, acaba cagando o material original, o nego acaba saindo aí com gosto amargo da boca, enfim, a ideia de fazer, de repente, aí, um, talvez um remake do próprio desenho animado que teve lá no começo dos anos 90, seria interessante, na minha opinião, né, eu acho que seria interessante sim, mas ao mesmo tempo, eu eu não vejo porquê. Até porque a gente também não conhece. Os filhos ali do Doc Brown, Júlio e o Verne. E a gente também meio que não se importa com eles, né, cara? São os filhos do Doc Brown e é isso que eles estão, né? No final das contas, né? De resto, assim, realmente não me importo com eles. Você falou aí também do jogo que teve, né? E se eu não me engano, foi dublado pelo Michael J. Fox e pelo Christopher Lloyd também. Quando foi lançado o jogo lá. Ou só um dos dois trabalhou. Acho que só o Christopher Lloyd foi chamado. Agora eu não lembro. O Michael J. Fox tava filmando alguma coisa. Mas, enfim. Então tô aí com o Bob Gay, eu acho que não tem que mexer em nada não, deixa do jeito que tá, porra pode até fazer um musical, esse musical seria interessante também assistir, do De Volta ao Futuro, seria interessante alguns trechos ali no final das contas né, apesar de eu realmente não ser um grande entusiasta musical, mas de resto assim cara, deixa do jeito que tá, porra se a saudade, vai lá rever os filmes e fica por aí mesmo sabe? E ele
1: fecha bem aqui né cara ele dá completo, tudo que você disse aí Pim. que ele fala assim ó, não faremos uma versão do diretor, não relançaremos os filmes em 3D ou não vamos remexer nem nos efeitos especiais, ou seja as pessoas gostam desses filmes do jeito que eles são, e a gente acha que são realmente muito bons, então não vamos estragá-los cara, é isso, né? o Bob Gay realmente concorda também, Inteligentíssimo. isso, vou falar que ele só tá dando o um aval de que a trilogia realmente foi algo perfeito se você mexer e remexer naquilo cara, você banaliza o que eles fecharam tão bem, né, o Divaldo Futuro 1, 2 e 3 é, realmente se tornou uma grande obra, fechadinha e tudo e foi muito bem feito, roteiro né, a direção tal, tá... então você acabar mexendo nisso, pra banalizar ah, vamos fazer mais um Diva Futuro 4, aí vem o 5, botar
0: aí... os alienígenas aí agora. Pois é,
1: né cara, eu até falei né, fazer um longa de animação, porque o meu medo é pegar os personagens ali no filme e você começar a botar de Futuro 4, 5 e virar uma franquia lá sexta-feira 13, que não vai acabar nunca que você banaliza o que foi criado sabe, então, inclusive tem uma placa <risos> e já há é muito tempo eles e os Amix foram abordados ali, quando o filme tava completando os 25 anos, eles foram Bordados falando: olha, tem fãs ou oh, fãs não, mentira, né? Mas tem gente pedindo igual futuro 4, que os fãs mesmo não iam pedir cara, eles fizeram uma placa, assim, de Vão Futuro 4, Never, sabe? Tiraram foto, assim, o Bob Gale e o próprio Xemex, né? Então, quer dizer, eles abraçam essa ideia aí que o também, claro, eu concordo com vocês aí. Acho que o que já foi feito de forma ali, porra, impecável, né, cara? A verdade é essa. A trilogia é impecável, cara, é bacana esses novos fãs conhecerem, é, mas é aquela coisa, apresente a nova geração os filmes antigos. O mal é isso, cara, é preguiça, é vou falar tá datado, ah, não, é filme antigo, porra, nem e por isso o filme vai deixar de ser bom. É complicado,
2: né? É, a gente tem o famoso caso do ET, né? Que mexeram ali, tiraram arma, botaram ah, algum. Mano, é, porque tá assim, aí você. Tal, é, mano. sabe? Também perde o próprio sentido da cena, sabe? É,
0: pois é. Bota lá os agentes segurando o ok-tok, ok em vez de botar arma, né? Pois é. Não, porque eu tenho filhos hoje. Agora eu sou um pai bundão, sabe? Botar um agentes federais usando arma é um negócio muito agressivo. Não sei o que mais é pra ser agressivo. Os caras são agentes federais, rapaz. Porra, é brincadeira, né? Que nem esse povo aí que pega os armamentos, é tudo um bando de cuzão mesmo. E agora, nego, vai me chamar de hipócrita, com certeza, porque <risos> o filho do Jorge Romero vai recomeçar A Noite dos Mortos Vivos. E lógico que eu gosto de zumbi, lógico que eu gosto do Romero, apesar de realmente nunca ter achado assim que ele é um excelente diretor, nem nada do tipo. É porque eu gosto de filme de zumbi, algumas coisas que ele acaba fazendo nos filmes aí da própria franquia dele, né? Vamos colocar assim, né? Franquia Noite dos Mortos Vivos. Eu curto ali os questionamentos que ele acaba fazendo, mas está dizendo aqui que o George Cameron Romero filho de George Romero, vai assumir a clássica franquia de zumbis do pai, e ele dirigirá o prelúdio de A Noite de Mortos Vivos, intitulado Origens, que como o próprio título indica, contará como toda a saga começou mostrando as negociações do cientista Dr. Alan Cartwright com o exército americano para financiar suas pesquisas o orçado em 150 mil <risos> o longa será realizado graças a financiamento coletivo apoiado em parceria pela Indiegogo e o site Bloody Disgusting e ainda não há cronograma definido pro projeto e tem aqui, dizendo, né aquela ficha básica, né? A Noite de Mortos Vivos a franquia de terror em 68, acredita ser esse longa, a imagem moderna de mortos-vivos, assim como o início do cinema de horror com altas doses de violência e em breve o título ganha um remake animado em 3D, aí o Romero cagando no próprio projeto, né? E tem aqui a primeira refilmagem de 1990, né? foi dirigida pelo Tom Savini e, na verdade eu vi primeiro do Tom Savini para depois do original, né? Que atuou em Os Despertados Mortos e segundo filme da franquia de George Romero, trabalhou na maquiagem do Dia dos Mortos e teve uma versão em 2006, foi lançada em 3D também um terceiro remake em 2012 ganhou o título de Night of the Living Dead Resurrection, que eu não vi e tem que outra produção, Night of the Living Dead Reanimated que usa o clássico de 68 como inspiração então, como eu já falei, eu gosto de zumbi, o que vier de filme zumbi eu vou assistir mesmo sendo filme ruim bem ou mal aqui, o cara tá passando a tocha pro filho, deve realmente confiar aí no taco do filho, né? Ou então é nepotismo de novo. Eu assisto numa boa e só. <risos> só isso. Que eu, eu penso da seguinte forma, cara. Se for realmente pra fazer aí o, a Noite de Mortos-Vivos e recomeçar a franquia, rebotar a franquia, sei lá, fazer mais bombado, qualquer coisa do tipo, eu assisto, entendeu? <risos> eu assisto. Não adianta, eu vou assistir. Costas originais, eu acho que são muito bacanas. São bem funcionais ali, cada um com a sua crítica específica, né? Mas eu não vejo tanta necessidade assim. Eu vejo, mas eu não vejo necessidade de fazer esse tipo de coisa, né? Vai que o filho aí, acaba cagando no projeto do pai, né? No final das contas. Isso pode acontecer também. Sim,
1: sim, eu, eu tenho essa visão. Eu acho que... E concordo também com o Pimp em relação a que o Romero nunca foi esse diretor de, né? Não é o talento como cineasta, como diretor no caso. Eu acho que ele é mais, assim, venerado e, e merecidamente, sabe? Assim, mais pela questão de você numa década, por exemplo, anos 60, o cara trouxe a ideia, né, de você jogar dentro do gênero terror, né, que zumbi acabou sendo um subgênero, né, é. dentro do filão de terror, ele conseguiu mesclar crítica, né, e, e A Noite dos Mortos Vivos virou um clássico, justamente porque foi feito em 1968, né, acho que é isso, né, Preto e Branco, inclusive. Preto e Branco, exato. Assim, é mais a importância da criação, né, é um Romero criador mais idealizador, né, seria a palavra mais é, bem empregada, do que o grande diretor, o né, o cineasta, Pô, o cara domina a câmera. Não,
0: não é bem isso. É tipo o Jorge Lucas dos Pobres, né?
1: Exato, exato. Inclusive, eu acho até que o Romero tenha mais é, merecimento em exato. si, até hoje, reverenciado, do que o próprio Lucas, né? Que, porra, eu acho bem mais canastra na, nas criações e tal. Apesar de ter as criações que eu gosto, como o Diana Jones e tal. Porque há uma crítica legal na Noite dos Mortos Vivos. Inclusive, depois ele volta, lá já nos anos ali, no, acho que no final dos anos 80, ele faz o Dia dos Mortos, que é bacana também. E aí, já nos anos 2000, ele fez o Terra dos
0: Mortos, né? O Diário, né? Alguma coisa não, assim. Teve vários. É. Terra dos Mortos, Terra é. Morte, é... Dos mortos, né? é, é. Madrugada dos Mortos, mas aí Madrugada. do Zack Snyder, teve Terra dos Mortos. É, não, fala o Romero mesmo, do, do Romero. É, não, então, Diário dos Mortos. Teve alguns é. aí que ele acabou fazendo. Eu acho que
1: o mais fraquinho, inclusive, é a Ilha dos Mortos.
2: Acho. É, meio bunda suja mesmo. É, é. foi inclusive. É, no fim das contas, todo mundo é quase morto, né? É, <risos> pois é. E
1: acaba sendo a grande tirada dele, né? É isso que até o Walking Dead brinca, é que, na verdade, você teme os mortos-vivos, mas, na verdade, o ser humano pode ser pior, sabe? Então, é algo que o Romero traz... É que ele leva essa alcunha né? Do pai do zombie movie, né? Porque realmente é, cara. Antes dele até já existia filmes dentro do gênero, mas ele traz esse aspecto crítico social, sabe? Você não tá vendo só os mortos caminhando. Você tá vendo os mortos, mas qual o contexto disso, sabe? Um grande significado disso tudo. Porque, né? Existe o consumismo, né? Dentro da de lojas, do shopping center. Então você vê que ele brinca em cima disso. Mas é, realmente, o filho, né? O George Cameron aí, pode justamente, como o Pico falou, melar, né? Ou banalizar esse legado. Porque bem ou mal, o George Romero criou um legado aí dentro da filmografia dele e dentro desse subgênero, que é o filme de zumbis, que inclusive eu gosto muito dos primeiros do Romero, eu acho que realmente são bem representativos, no filão mesmo, né, ou dentro desse subgênero. Então aí vem o Cameron, né, que ninguém nunca, sei lá, viu algo tão significativo, e pega aí o legado do pai, que vem o Mauro tá pegando o trabalho do pai, né, que nem você sei lá, imaginar um, sei lá, um, um Mozart, né, o Mozart ele acabou de compor uma algo ali, um, genial, e o filho do Mozart vem e joga mais um mais um...
0: Mas tudo com giz cera, né. Cara? Exato,
1: tenta criar mais a Cordes, notas e tudo mais, e estraga a porra da composição toda. Quer dizer, às vezes acaba meio que banalizando mesmo. Eu acho que consagra o pioneirismo, consagra o lance original, consagra o que o próprio George Romero, pai, criou, sabe? Bem ou mal, realmente respeito ele por isso. Porra, em 68 você não imaginava algo assim tanto explícito, e o Romero trouxe isso, né? De forma dificultosa, até porque a gente brincou aí até da produção, né? O filho vai. Até é uma coisa interessante, o filho tá trazendo o que o pai começou, né? Dinheirinho assim, porra, de garagem, né? O cara começando a fazer filme por quem hoje faz um filme nos Estados Unidos, na casa dos mil só, né, é impossível, né, e ele tá aí fazendo, né, num alcance mais monetário aí até mil, né, uns mil e pouco aí, quer dizer, é, realmente, não entra na casa dos milhões como o próprio Romero começou, né, e isso é um trabalho de guerrilha, né, como dizem brincando, né, cinema de guerrilha, é o cinema do cara, é quase independente, como o Jaime começou, o Tarantino, eu respeito até, pela forma que o George Cameron e o filho tá começando, é bacana, né, não tá se rendendo, é, que assim, ao mesmo tempo que você pega uma produção caríssima, você tá vendendo a um estúdio, É o estúdio vai dar tá, com o estúdio, vai, não, eu quero efeito especial, eu quero assim, assado. E se o cara tá bancando, né, com amigos até de faculdade, se for o caso aí, como muitos já, o Rodrigues, Robert Rodrigues, pô, os caras começam com um dinheirinho deles, de amigos de faculdade de cinema, eu acho que fica muito autoral, fica algo pô, ninguém mete o B dele aqui, o filme é meu, eu vou fazer o que eu quero, eu acho isso bacana. É aquela coisa, é o filho do Romero, talvez possa até, além de manter a qualidade aí do pioneirismo do pai, o respeito à obra, talvez ele não banalize, né, eu tô falando aqui, mas talvez o próprio George Cameron aí consiga fazer algo legal. Mas, cara, há esse risco, né? E eu concordo com o Pimp, é... Pô, já ficou tão sólido e o próprio George Romero abriu, né? Descortinou pra vários outros diretores e séries e várias mídias brincarem com zumbi movies. Pô, será que o George Cameron agora, o filho, vai conseguir ser não digo mais original, mas ainda ser criativo dentro dessa área e tal? Eu torço, cara. Eu torço porque afinal é o filho do cara, né? Mas fica essa dúvida mesmo. Espero que saia algo legal ao menos aí
2: é, na verdade eu acho que é assim cara, É, eu não sei o que o filho vai trazer, eu acho que vocês já falaram o suficiente aí e eu acredito até que ele consiga fazer alguma coisa interessante porque é muito difícil você errar a mão num filme desse eu acho que é um dos filmes mais simples de serem feitos, sabe? você pode dar até um certo grau de amadorismo na parada como já fizeram em alguns que fica bom a parada, o cara vai ver e não é nada tão complexo assim que ser feito. O único problema é que o cara tá lidando com um filme que é cult. Então isso complica a vida do cara. No simples, o gênero é simples de fazer. Mas quando a gente começa a aprofundar no próprio Noite dos Mortos Vivos aí, você começa a ter problema, porque primeiro ele virou um cult e depois você tem toda a influência que o cara deu pro gênero, toda a criação e tudo mais. Então, no fim das contas, ele talvez não chegue aos pés do original, mas ele não vai errar a mão.
0: É, eu vi por aí também, porque o meu cagaço com relação ao projeto é o cara não ser um bom diretor entendeu? Porque, pra nego não me chamar realmente de 100% hipócrita e etc, porque a gente pega, por exemplo, um de volta pro futuro, é uma parada fechada. A gente pega filme de terror em geral, vamos dizer assim, que seja um filme de terror, o próprio Cabana do Inferno, a morte do demônio e tal, não tem muito esse lance de reflexão social. Agora você pega um grupo que na numa situação de merda no meio do apocalipse zumbi, você pode jogar um monte de coisa. A diferença é essa. Eu acho que tem ambientes onde você tem, vamos dizer assim, um universo restrito, onde você tem ali e o número de histórias que você tem como contar numa boa, assim, que aquilo dali sature, ou que consiga fechar ali, que é o próprio De Volta ao Futuro, o caso, né? Ou então, você pode, de fato, analisar a parada e realmente desandar, que foi o que aconteceu com Guerra nas Estrelas, a nova trilogia, por exemplo, né? Você já contou a história ali e tal, o cara tem a redenção no final, essa coisa toda, bababá, mas, né, acabou, chega, não precisa, né? Ah, vamos contar a história do cara, origem, não sei o que, Anakin, bababá. Enche o saco no final das contas, entendeu? Agora, um apocalipse zumbi, você joga um monte de coisa. O próprio Romero ele fez isso. Pô, o primeiro ele lida ali com relação às questões raciais. É né? porque um dos protagonistas é negro, né? Em 68 ali, os negros não tinham ainda tanto destaque assim dentro da cultura. Quer dizer, dentro da cultura até tinha, mas no cinema em específico não era tanto. Você tem Madrugada dos Mortos, é o Consumismo no shopping, você tem o Terra dos Mortos, que aí são os militares no poder ali, então tem uma relação com o fascismo. E por aí vai, sabe? Esse é o tipo de coisa que ele tem como trabalhar. Então, se de fato o filho dele fizer algo realmente muito próximo ali do original, mas criando outras ideias em cima, outros questionamentos, é, questões de fatos sociais, e que talvez sejam até mais relevantes um pouco hoje em dia, de repente o cinismo aí que, que o próprio Estados Unidos acabou meio que se tornando por causa aí do 11 de setembro, entendeu? De, porra, não confio nesse cara, né? Não vou ajudar esse cara porque esse cara, ele não é daqui, né? Aqui esse cara, não conheço ele, por aí. Pode ser que saia alguma coisa mais interessante, sabe? Então, pra esse projeto daí, eu acho realmente interessante e eu espero que dê tudo certo aí pro filho do Romero, né, cara? Vamos ver se o cara consegue mandar bem aí no projeto e que faça um bom trabalho e faça aí realmente, né, uma franquia dentro desse universo daí, talvez até de repente fazendo crossover ali ou alguma ligação com os próprios filmes ali, né? Acho que isso seria interessante também. Mostrar que tudo tá se passando no mesmo universo, acho que poderia ser até um pouco mais enriquecedor, assim, né? De repente o cara, sei lá, um grupo sobrevivente tá passando por um lugar que os caras no primeiro filme passaram, né? De repente na frente de um shopping alguma coisa assim e só a porra era ali que os caras estavam então quer dizer isso daí aconteceu depois dos caras terem fugido do shopping por aí né então acho que vale a pena assim cara dar uma conferida no que, que o filho do Romero vai acabar fazendo com esse universo dos zombies aí que o pai dele acabou criando pro cinema cult aí de filme de terror e blá 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 já que a gente tá perambulando pelo mundo
1: dos mortos fazer aqui um morto-vivo um era dessa vez remake de Corvo cara a Corvo aí tem nova previsão para filmagem aquela coisa apesar de eu realmente gostar muito do primeiro né o Brandon Lee, o 2 tem lá seus momentos mas vai caindo, né, a trilogia ainda, quem viu o terceiro lá com o Mark você já começa a perceber que desanda, né mas o primeirão lá do Brandon Lee é muito bacana cara, e já passou realmente um grande tempo aí, muita gente não né, não digo os fãs, mas o grande público de cinema, mais leigo, não deve lembrar muito, e aí tá em um remake até com pessoas, pela matéria, pessoas competentes. Vamos dar uma lida aqui, ó. Em entrevista ao Hollywood Repórter, durante sua presença em Festival de Cinema de Abu Dhabi, o produtor Ed Presman disse que as filmagens da nova versão devem ter início na próxima primavera norte-americana, é entre março e junho de 2015, né? E o Presman, produtor do Longo Original, né? Retorna pra esse reboot e ele definiu esse novo corvo como um anti-Homem-Aranha, cara. Ou seja, não é um amigo da vizinhança, ao mesmo tempo tem aquele clima, mas é um cara muito mais fechado, sisudo e gótico, né? Como é o corvo e tal. E afirmou que, apesar da longa gestação do filme aí, realmente demorou pra ser feito, o personagem continua tendo uma base fiel de fãs. Inclusive no Esquadrinho, né? Porque quem não sabe, o Corvo é de um de quadrinhos Underground e tudo mais, muito bem climático, assim, né? Tem todo um clima, um universo bem gótico e tudo mais. E escolheram até o protagonista, né? Parece que vai ser o Luke Evans, o Evans aí, ou o cara do Drácula, né? Ou mais ainda famoso pela nova trilogia do Hobbit. Aí. Não, não, na
0: verdade ele acabou saindo do projeto, né? Ah, ele saiu aqui? É, quem vai ser o protagonista na verdade é o Jack Houston, que ele Tava no Walking Empire e fazia um cara Sim, lá que é. ele levou um tiro na cara e tudo, virou Exato. um sniper lá, a máfia contrata ele. É um ator bacana, hein, cara? Sim, é.
1: Apesar de eu só conhecer ele aí no Walking Empire, que eu também não vi a série toda, eu vi metade aí dela, alguns episódios só Ele também só viu metade, porque o personagem só tem metade da cara. é de mórbido, né, mas tá valendo. Mas esse cara... Esse cara é um bom ator, assim, já deu pra... nem né, poucas cenas que eu vi com ele ali, realmente é um cara que trabalha bem gestual, né, e tudo mais. E é o que pede o Eric Draven, né, o protagonista do Corvo. Apesar do Luke Evans cairia bem também, né, que ele tem um porte mais até forte, um, seria um estilo mais heróico, né, pro Corvo. Mas o, o roqueiro o Eric Draven não é também tão assim, né, não é um cara pra
0: ser... É, não é bombado, né,
1: Exato, não é pra ser exuberante, mas é pra ser até mais introspectivo. E aí talvez caiba bem aí o, o cara que fez o Boardwalk Empire. Que ficaria melhor até, é um sujeito mais comum, simples. né vamos dizer assim, né? Esse remake teria até a participação de James Obar, que é o criador, né? O cara que criou o Corvo nas HQs e ele... uma participação lá de Stan Lee, né? <risos> Acho que seria isso. Uma rápida aparição do James Obar e vai contar aí com um pouco conhecido diretor espanhol F. Javier Gutierrez, né? Ninguém conhece, realmente não conheço o cara, e é ele que vai dirigir esse remake aí que demorou pra sair, estão anunciando ainda né? também, ainda não tem tantas confirmações assim. Eu gosto muito do original, né, de 1994, realmente eu acho bem legal, eu acho que muitas cenas até são icônicas, a cara do Brandon Lee, assim, todo o visual dele foi muito perfeito ali no personagem, em toda essa história, realmente parece um poema gótico, né, como é o Corvo do Edgar Allan Poe, né, até brinco que parece, é Realmente o filme é um grande poema gótico, trágico, né? Romântico. Porque ele realmente é uma história de vingança clássica, né? Mas é tudo dentro de um cenário mais gótico, estilizado, né? Porque é muito couro. Ele vive um ambiente de rock and roll, Não tem muito aquele lado de roqueiro nele, né? De jaquetas, os próprios vilões são jaquetados também de couro. Então tem tudo muito isso. é um cenário muito estilizado, mas tem autenticidade, sabe? É um filme bem autoral. O primeiro, né? De 94. O Segundo, já Cidade dos Anjos já você sente que é mais comercial. Tem até hop lá <risos> fazendo. Uma aparição como um vilão, né? No segundo. É bacaninha. Eu até gosto do segundo também, mas claro que não chega aos pés do original. O terceiro já desanda tudo, aí parece um corvo de seriado pra TV americana e tudo mais. Que realmente virou. E aí banalizar o personagem, que é o que é o nosso medo, né? De sempre banalizar aquilo que realmente tem força. E o corvo, Eric Draven, tem uma força de criação. É um personagem bem criado, é um personagem trágico, nos moldes clássicos, não é nada tão piegas ao mesmo tempo segue um tradicionalismo ali de cara que volta pra se vingar e tudo mais, mesmo do mundo dos mortos, né? Né? E tem esse elo com um corvo mesmo, né? Parece que um corvo traz as almas penosas que não descansaram em paz, né? Devido a uma pendência. Realmente, ele ficou com essa coisa de vingar a morte da esposa. E dele mesmo, inclusive. É tudo bem roteirizado. A gente espera um remake nesse lado, assim, mais envolvente, né? Porque o primeiro de 94 é muito envolvente. mais tinha, era, né? A história, inclusive, é toda narrada em Off, pra uma menina, né? A protagonista ali, no caso, é uma garotinha que narra ali o anti-herói, que é o Eric Draven. Você vê, o filme todo é um grande produto bem clássico. Então a gente imagina um remake Respeitando e obedecendo Claro que muitos nem queriam esse remake Pelo carinho que tem do, do filme de 94 tem cult Tem muitos fãs Virou um filme cult E tiveram muitos fãs, né? Então é aquela coisa É um filme cult, né? Dentro do gênero É um filme bem marcante Então a gente não sabe Como é que vai ser, né? Inclusive foi dirigido pelo Alex Proyas Um bom diretor assim Que tá até assumido, cara Mas daí Eu mesmo não sei Como é que vai ser Dentro dessa nova roupagem, né? Inclusive participação aí Do Norman Reedus, hein? Tô lendo aqui na matéria Norman Reedus interpretaria eu, né? algum personagem, que ele é o Daryl Dixon, né, pra quem não lembra da série The Walking Dead, né, será James, né, um personagem que foi criado especialmente para esse remake. Então os fãs aí de Norman Reedus, ou fãs de eh, Walking Dead, né, já sabem que tá aí o grande Daryl Dixon. Gosto do universo, gostaria de rever novamente aí, até com participação do James O'Barr, o próprio criador, então talvez ele esteja ali até dando, né, uma supervisão, um avalzinho aí do criador, então a gente já tem uma segurança, mas ao mesmo tempo eu tenho receio, cara, porque como todos os remakes de originais que foram bacanas, a gente fica com medo de que estraguem tudo, né? Mesmo que seja ruim, o original lá do Brandon Lee vai ser sempre lembrado aí, eu, eu gosto muito, a fotografia também era muito bacana, a direção, é assim um pequeno grande filme, o, o Corvo de 94 e até valeria realmente a gente revisitar esse ambiente, até com mais seriedade ou, por que não, mais violência É,
2: o Corvo, acabei só vendo trechos, eu nunca cheguei a ver o filme completo, é uma das coisas que eu tô devendo ainda, pegar o filme e ver ele de cabarrabo. pelo que eu cheguei a ver realmente, ele é um filme que tem uma fotografia bem interessante. Tem uma história muito bem organizada ali, né? E assim, eu espero que no remake o pessoal siga o caminho do primeiro. Não posso falar muita coisa, porque eu só vi alguns trechos e eu não tenho muito o que falar exatamente aí do filme por não ter visto ele por completo. É,
0: eu vi até aqui com relação a notícias mais recentes, né? Assim, ao projeto que tem aqui, por exemplo, Andrea Rice Burrow vai ser a vilã na parada e o nome da personagem dela é Top Dollar e na versão original homem, né? Eu agora esqueci o nome daquele ator francês. E tem também aqui a Jessica brown Findlay de Dalton Webb, e Um Conto do Destino, que é uma já tinha aqui, hein? A fará Shelley Webster, que é a noiva do Eric Draven. E tem aqui dizendo, né, que o Luke Evans, né, como a gente falou, ele largou o projeto de mão, né? Mas ele falou aqui o que que tava sendo esperado, né? Ele falou, ah, será um conceito diferente, um diretor diferente, um roteiro diferente, e quem sabe pra onde isso vai? Estava conversando com todo mundo, o filme seria o mais honroso e fiel possível o livro, significa que seria um filme muito diferente do que foi feito com o Brandon Lee, o que é uma coisa muito boa. Não estávamos tentando replicar algo, apenas iríamos voltar pro livro e sermos os mais verdadeiros possíveis, mas quem sabe o que vai acontecer? Talvez eu vá estreá-lo ou outra pessoa, né? Mas ele largou o projeto. E o diretor também, né? O Javier Gutierrez, infelizmente largou o projeto também porque ele quis fazer o chamado 3. Não sei porque acabou chamando a atenção dele, preferir pegar o chamado 3 e deixar o corpo pra lá, né? E tem aqui o estreante Corin Hard, que foi o novo diretor contratado, e esse cara de nome não lembro de nada. Mas o James Robar, né, falou também aqui que eles não estão tentando refilmar o longo original, né? Ele tá tentando readaptar o livro. Ele falou que tem o Drácula do Bela Lugosi e tem o Drácula do Francis Ford Coppola. Eles usam o mesmo material, mas são dois filmes completamente diferentes. E o novo Corvo será mais próximo de um Taxi Driver ou de um filme do John Woo. E acho que é espaço para as duas coisas, né? Parte do charme dos quadrinhos de O Corvo, no final das contas, é que eles podem contar muitas histórias diferentes, né? Então eu acho que ele pode estar tentando né, no caso aí eu falo principalmente de James Obar, né, que a ideia é que ele tá tentando fazer uma coisa meio episódica, né, você tem lá o corpo do Brandon Lee, você tem os outros corvos, outros corvos que saíram aí, né, sequências, e você tem esse corvo aí que tem uma história mais próxima do original ali e tal, né, mas com várias mudanças e tudo, né, é porque eu acho que o personagem ele é realmente bacana, assim, a história dele é legal, né, esse ambiente gótico, essa assim, parada meio sujona, né, tava bem típico ali dos anos 90, né, meados assim dos anos 90, era tudo muito sujão, né, tipo pega um servo, um clube da luta, né? um 8mm, é um filme assim que tem uma fotografia escura, né? A Cidade das Sombras também, né? Feito lá pelo próprio Alex Proyer, né? É aquele ambiente meio sujo, assim, soturno, uma fotografia meio bizarra, né? Que te causa, assim, incômodo, né? E principalmente o Corvo original é, pô, umas paradas bem agressivas ali, né? O nego mata o Corvo ali, no caso é Eric Raven, estupra a namorada dele, né? Tem umas paradas bem agressivas ali, né? Então, se for pra pegar esse material original, dar uma repaginada na parada e fazer uma parada, assim, até mais agressiva do que foi o primeiro filme, eu acho que seria interessante a gente acompanhar. Caso contrário, pô, mesmo ele mudando aí algumas coisas na história, vai ser mais do mesmo no final das contas, né? E, pô, mais do mesmo eu não tô afim de ver, entendeu? for pra ver mais do mesmo, eu prefiro pegar o original lá do Brandon Lee e ficar por ali mesmo. Agora, o que, que ele vai trazer aí de novo a gente fica no aguardo, né? Então, eu acho que é uma ideia interessante, sim, realmente dar essa repaginada no personagem e fazer outras histórias com ele. Mas, o que que vão aproveitar ali do original, de repente, né? caso de James Robar, o que, é que ele vai pegar do original e vai repaginar e, de certa forma, melhorar também, né? Acho que a ideia, na verdade, é essa. Você tentar pegar um negócio que já funcionou anteriormente, mas dar uma melhorada, uma repaginada e, de fato, conseguir aí angariar uma galera que não conhece o original pra ir atrás e assistir, né? Tanto o novo quanto de 94 lá, né? Dirigido pelo Alex Pro. Então, pode ser, cara. Pode ser que sai alguma coisa boa aí. Mais uma vez, o nego deve estar me chamando de hipócrita, né? Não,
1: não. Eu já concordo. Eu acho legal que você é me bem mencionou que realmente pode fazer algo ainda mais, né, exuberante dentro do seu próprio universo ali, do curvo, e resgatar aquilo que era, né, fazer as pessoas, pô, peraí, deixa eu ver o primeirão lá e tal, né, que onde tudo começou aí. É algo quase que o George Miller fez aí no novo Mad Max, né, cara? É, acho que é uma síndrome assim, né, que você resgata aqueles elementos que realmente já deram certo no original, nos principais, né, nos primeiros, vamos dizer assim, e você anaboliza isso, né, você coloca tudo mais anabolizado, coloca de uma maneira mais grandiosa, né, vamos então eu acho que vale, cara, vale se tem profissionais bacanas, se tem gente competente e ainda assim respeitando os primeiros filmes, né, principalmente o primeiro, né? a gente tá falando do primeiro povo que os outros realmente já fica mais, né, bem comercialzinho mas o primeiro tem uma forma autoral tem aquilo que a gente chama da assinatura tem um diretor por trás que tá respeitando isso que o Pimp Pim menciona bem, é um filme de imagem, visual, fotografia é uma vingança trágica clássica, né cara, e isso é bacana, quando é bem desenvolvido e principalmente bem contado bem narrado, prende, né, é uma história clássico E eu concordo, acho que se você traz um remake, apesar de muita gente fazer cara feia, pô, remake do Corvo, não precisa, o, o primeirão já é bonzão. Concordo, o primeiro é muito bom, mas é aquilo que o tempo fala aí, eu também assim embaixo aí. Se você joga uma agressividade ainda mais nos tempos atuais aí, né, como Miller criou algo mais selvagem, algo mais cru no Corvo, seria algo mais ainda urbanamente violento, né, um lado mais assim, você vê que as pessoas são mais criminosas, né, e você percebe que a desesperança ainda é mais profunda, pô, cara, pode ser um remake remake ainda mais até poético, ainda mais dentro desse clima que o corvo tem, de certo lirismo ali, né? Porque afinal é uma história de fantasma, né? Um corvo traz uma alma, um espírito pra se vingar. Então ele pode brincar com isso, cara, mas ao mesmo tempo brincar de uma forma profunda, poética e transmitir algo bacana aí. Cara, tá aí. É um remake que... Precisava? Não, acho que não precisava, mas se é pra fazer um remake do filme com o Brandon Lee, então vamos fazer algo ainda a la George Miller com Mad Max 4. <risos> Porque eu acho que é algo que a gente espera, é uma grandiosidade a mais
0: é, que o nosso cagaço é justamente isso, né? Que nem todo mundo, infelizmente, é George Miller quando tá atrás da câmera. É. Né? Mas vamos ver aí, cara. Eu acho que pode vir alguma coisa boa no final das contas desse projeto aí. E, bem ou mal, o James O'Barr tá roteirizando a parada e foi ele que criou o personagem, né? Então, ele sabe aí pra onde ele pode levar com o roteiro, né? O que ele quer fazer com o personagem no final das contas, né? E, provavelmente, o que vai ser aprovado ali, o que vai estar no filme, o cara deu o aval dele pra parada, né? Então, o um material aí, no mínimo, interessante, eu acho que pode vir a ser trabalhado Aí nesse filme novo do corpo.
1: Já podemos estar mais seguros pelo nome do James O'Barr, né? No
0: Exatamente. Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. para contato. ou o .com seu comentário, trabalhista.com.br. Até mais tarde. Um beijo, pessoal.